0: Välkommen ska du vara till dagens avsnitt av IKT-strategerna. Idag har vi fått in en gäst hos oss, och den där gästen heter Rickard. Skulle du vilja presentera dig och jag är också lite nyfiken på din titel och vad det är du sysslar med i din yrkesroll.
1: Mm, Okej, okay, hej. Först och främst tack för att du får vara här. Det känns roligt och spännande. Jag heter Rika Wester och jag är kommunlektor i Lund. Och i mitt uppdrag så handlar det om att vara ett vetenskapligt stöd- till de verksamma i förskola och skola. Jag tänker på... Det handlar dels om att hjälpa lärarna att få tillgång till aktuell didaktisk forskning. Och det hjälper, handlar också om att hjälpa dem att göra didaktiska val i sin verksamhet. Min inriktning, eller min bas, min kunskapsbas ligger i, inom matematik. Jag är främst inläst inom matematikdidaktik. Men jag har ju tidigare i kommunen jobbat som didaktiker och då har varit allmän didaktik. Så det har inte ämnet varit fokus.
0: Vi IKT-strateger, vi försöker alltid att samarbeta. För att vår tanke är att man kan inte själv sitta som, som expert utan det bästa vi får ut av det är när vi samarbetar. Så vi har ju kommit i kontakt med dig och, och sökt ett samarbete likväl som du har sökt samarbete med oss. Och för vår del handlar det om de digitala bitarna såklart. För dig handlar det om matematik, inte bara digitalt. Men, men idag, eftersom du är inbjuden till vår podd så handlar det om de digitala bitarna. Du och jag kom till att prata lite grann om appar.
1: Ja, men Jag, jag har ju lyssnat på några av era poddavsnitt. Jag gillar ju sådana här poddavsnitt för att de ger ju uppslag till tankar, diskussioner. Säkerligen både positiva och negativa Tänker jag Så därför är det lite läskigt att vara med här Men, men de, de ska ändå ska generera tankar ju. Och det jag lyssnade på Var ett poddavsnitt Som handlade om språkutveckling Och hur man kan jobba med appar Kring språkutveckling Och då tänkte jag att Det hade ju varit spännande Att ha ett poddavsnitt Som handlade om Matematikutveckling Och när jag tänker matematikutveckling Så tänker jag att det finns ju jättemycket Appar riktade till matematiken Väldigt mycket Alltså när jag tittar på vilka vi har vitlistade Så är det en lång lista kring matematiken De flesta Handlar ju om färdighetsträning Och därför tänkte jag att Det skulle man ju kunna prata i och för sig Om färdighetsträning För det är ju en del av matematiken Men det skulle vara väldigt intressant och titta på appar som gynnar matematiklärande. Som inte bara handlar om färdigheter. Där finns ju, liksom, där finns ju en, till exempel en forskare som de inom förskolan, många inom förskolan är förskolan förskrivna. Många forskare är välkända väl för. Och det är Allan Bishop. Och han pratar ju om att varje mänsklig kultur har ju haft matematik. Och, och, och han delar in de här, den här matematiken så som kultur i olika aktiviteter. Och där har han sex aktiviteter. Varav eh, räkna är en aktivitet. men varje kultur, Där finns fem aktiviteter till. Och de sex aktiviteterna bygger ju upp eh, är till grund för eh, kursplanen i förskolan. Men jag tänker ju också att inom skolans värld så... Finns där ju en vana och en tradition av att fokusera räknande. Att sätta matematik, att det domineras av räknande och att eh, matematikämnet eh, har en eh, uppgiftsdiskurs. Att man bara liksom ska lösa uppgifter och att det går ut på att lösa dem och kunna räkna ut. Och då hamnar ju de andra matematiska aktiviteterna i bakgrunden. Därför tänkte jag att eh, lärare behöver eh, fundera kring... De här andra aktiviteterna och behöver ha stöd i de här. Och innovation inom IT behöver också ge stöd kring detta och inte bara fastna i det här hjulspåret kring räknandet.
0: Jag tror att du, du förringar inte och förraktar inte den här färdighetsträningen. Det är bara att du tänker att det ska balanseras upp med den andra biten. Kan du prata lite mer om, för jag tror att de flesta lärare kan det här med färdighetsträning. För den är ju ganska enkel att... Genomföra. Och det är förmodligen därför vi fastnar i detta. Det finns appar för det, det finns många bra träningssätt för det. Det är väldigt lätt att mäta resultaten också av vad de kan. Men, men det, vi vill ju fokusera på de andra bitarna nu. Prata gärna mer om detta. Vad innebär de andra bitarna för någonting?
1: Jag vill stanna ett tag och kommentera det du sa, att Det var ett bra inspel. Jag tänker att att räkna såklart är en av aktiviteterna. Och jag säger inte att alla sex aktiviteterna ska ha lika stor plats heller. Men jag menar också att kompetensen hos svåra matematiklärare här i Lund är oerhört stor kring att lära barn att räkna. Och de, är också, de här apparna behövs också som hjälper till med färdighetsträning på olika sätt. Det är effektiva hjälpmedel och effektiva lärresurser. Men det som jag tänkte på och det är ju intressant det är ju att titta på matematikämnet när det inte är räkning. När det handlar om, inte handlar om att lösa uppgifter utan det handlar om att tänka matematiskt och att arbeta matematiskt. Hur arbetar en matematiker? För att det där, finns, det där är en struktur i arbetssättet som, gör, som underlättar för det matematiska tänkandet. Och då hade vi, jag var inne på ett projekt här i Lund där man pratade om en Mattappen. Mattappen har många likheter med många av de andra apparna kring att det är uppgifter som ska lösas och man får respons om man har rätt svar. Och där finns information som loggas kring eleverna och så vidare. Men det som är unikt med Mattappen är att den största delen av skärmen... Handlar om hur man ska komma fram till det svaret som ska trycka, tryckas iväg. Uh, och här finns alltså en app som har möjlighet att fokusera på det matematiska arbetssättet. Det intressanta med det projektet jag var på här i förskolan var ju att elevernas första tanke var att den ytan ska man använda så lite som möjligt. För att man skulle få rätt svar. Så den använde man bara ifall man behövde. Så det här behövs ju en didaktik som hjälper dem. Hur kan man använda denna ytan? Hur kan denna ytan bli värdefull? Och hur kan man lära barn att vara strukturerade i sitt matematiska arbetssätt? Så att vi höll ju på med detta under en period. Hur man skulle kunna utnyttja ytan. Och då handlar det ju... Mycket om hur man skulle kunna uttrycka matematik i en sån nytta. Och då behöver man undervisa om verktygen. Hur man kan göra det. Hur man kan uttrycka matematik på olika sätt. Det här med att uttrycka matematik på olika sätt handlar ju om att också att kunna skapa sig en djupare förståelse kring matematiken. För då kan du uttrycka samma sak på flera olika sätt. Och förstå hur de sätten hänger ihop. Då har du en djupare förståelse för matematiken. Än om jag bara har lärt in mig ett sätt att gå från därifrån till dit. Och förstå stegen i det. Så det är två olika sorters förståelse.
0: Jag försöker bara göra mig en bild av hur det ser ut. I det här verktyget är det typ som en digital whiteboard som man skriver i. Varje elev har sin egen whiteboard och eh, läraren kan titta in på varje elevs whiteboard och följa processen där.
1: Ja, det skulle man kort kunna säga.
0: Och då sitter jag och tänker på de som inte har den tjänsten, för då framhäver vi en tjänst som, som vi har här i Lund. Eh, men jag tänker att man skulle kunna jobba i Google-presentationer, i Google Jamboard, i whiteboard.fi- det finns flera, men just att man tänker sig att det är en digital whiteboard som läraren lätt kan titta in i. Och gärna där man kan och så jobbade du med pedagogerna. Hur, hur vänder man den här attityden?
1: Mm. Det är en jättebra fråga Anneli, för det här är en didaktisk fråga. Att de tror att det går ut på att lösa den här uppgiften och skicka väg rätt svar. Och så får man en grön respons av programmet, om det är rätt. Och blev det är inte rätt för mig att försöka igen. Så att själva programmet eh, gav också respons på rätt svar. Så det behövdes eh, didaktiska val av läraren att eh, regissera en undervisning som sätter fokus på hur man kan uttrycka matematik. Och då tänker jag ju på ett annat poddstit som jag hört att Hannes prata om att eh, då kommer det här in att, varför, att uttrycka matematik. Hör ihop med när man ska förklara någonting. Och det är en av bishopsaktiviteter. Matematiska aktiviteter som inte är räkna är att förklara. Och för att förklara så måste du ha sätt att uttrycka dig. Du kanske inte ens ska ha ord men du måste kunna uttrycka dig på olika sätt. Så att den andra har möjlighet att förstå. Och då eh, använder vi den här ytan... För att titta på olika sätt att uttrycka matematik. på Och i samband med att eleverna ska lära sig att förklara. Så deras progression handlar inte om att få rätt svar. Utan det handlar om att fördjupa sina förklaringar. Och gärna kunna göra det breda och på olika sätt. Och representeras på olika håll. Och se hur de här olika uttrycksformerna hänger samman. Och då har vi också det att en elev som inte som får matematiksvårigheter här handlar inte om att den inte kan metoden utan den, den förstår inte hur en representation hör samman med en annan vi måste alltså lära dem att förstå hur, hur de här eh, hänger samman det behövs alltså undervisning kring det och det finns också mycket forskning till att det första de försöker göra det är att de använder, att de försöker räkna de försöker använda räkna aktiviteten för de tror att det är det de ska göra så att det här är ett didaktiskt dilemma att nej, nu är det inte räkningen i fokus utan nu är det förklaringen i fokus och det, det är därför vi har den här appen ni ska bli duktiga att förklara och, och så är det som jag hörde på Hannes i det här inlägget att när man då förklarar lär sig förklara så lär man sig också förklara för sig själv, alltså man, man använder ett när jag säger språk så är det inte bara verbalt, utan man använder sig av ett språk för att fånga in sina tankar. Och språket blir en artefakt för sin kunskap genom alla de här olika uttrycksformerna. Och jag vill bara betona här. Det handlar inte bara om hur man har räknat. Utan det handlar om hur man förstår matematiken kring detta. Så att det handlar om konventioner. När du sätter ett kommatecknen så är det en konvention kring... Och vi skriver matematik. Och då måste man förstå någonting om decimaltal. Och, då, och det, kan, det kan man börja diskutera. eller Ut på, uttryckas på olika sätt. Så det handlar inte bara om att förtydliga... Det här stora grejen är, det handlar inte om att förtydliga bara vägen fram till svaret. Utan det handlar om att förtydliga matematiken som finns i det här sammanhanget. Och här har läraren en avgörande roll. För det är den som har det matematiska registret. Att hjälpa eleverna att se detta och, och utmana dem och gärna leka tillsammans med dem när de förklarar. Men varför sätter kan man då prata om Men vad, vad händer då med kommatecknet? Och så har du ett prat om matematiken, eller konventionen hur du skriver matematik, så, som inte handlar om räknandet. Men så där förstår jag det, lite det inspel innan att eh, jag är inte eh, fientlig mot räknande. Jag bara säger här att det vi pratar om är nu är hur man lyfter fram matematiken. För det heter ju, det ämnet heter ju matematik. Det heter ju inte räkning. Räkningen är en del. Men hur vi lyfter fram matematiken och matematiklärandet och hur matematiklärandet blir eh, lärandeobjektet. Och inte räknandet. För det har vi redan en stor repetering eh, kring.
0: Jag sitter då och funderar på lite grann i åldrarna här. Alltså, hur börjar man med att diskutera matematik med de yngre? Och hur, hur ser stegringen ut för ju äldre de blir? Vad har du för tankar kring det?
1: Alltså detta är ju som så, och ligger i förskolan. Så att nu har vi... En oerhört spännande... Vi har gått in här i Lund i ett ULF-nätverk- kring didaktiska modeller- för undervisning i förskolan. Och den modellen som vi börjar prata om- är lekresponsiv undervisning. Och i den, undervisningen så handlar, i den här modellen- så handlar det om att- Undervisning och lek kommer alltså ske samtidigt. Läraren kommer arrangera en lekmiljö där de leker tillsammans och där, där läraren är med och leker för att stödja både leken och lärandet. Och nu, berättar det, nu berättar jag om detta här för att Vi hamnar i förskud. Men om man skulle se om den här på mellanstadiet så skulle denna modell kunna vara applicerbar även där. Att i en undervisningsmiljö, matematisk, där läraren sätter upp en matematik i slörmiljö, ska läraren in och alltså arrangera en le lekmiljö för att barnen ska eh, leka med matematiken. Vi skulle inte kalla det lekmiljö, vi skulle kalla det en utforskande miljö. Vi skulle kalla det en laborativ miljö. Kanske en digital miljö. men de, de skapar den här lärmiljön. Men läraren går med och leker tillsammans med barnen kring matematiken. Och stödjer dem för att, för att det är läraren som har det matematiska registret. Ja, då vet jag inte om det var i på frågan. Men det var för då frågan när det här börjar. Jag ser ju att det här är hela vägen. Ja, det jag pratar om är någon form... Jag, nu förstår jag att jag har använt lek för jag hade en modell med lekresponsiv från förskolan men, men en utforskande undervisning som inte handlar om som där man liksom och detta har också visat sig att det är väldigt viktigt för matematikförståelsen att man får lov att utforska och leka med de matematiska termerna det är det som man ser att de elever med stor framgång har gjort medan de som inte har vågat göra det eller inte möjligheter till det eh, har svårare för matematikämnet.
0: Ja, jag försöker konkretisera det igen här med de här leksituationerna som kanske inte behöver kallas för lek. Men ändå eh, där man på något sätt eh, som lärare vet vad man vill uppnå. Man lite grann går in och styr leken. Man kanske problematiserar saker och man får igång diskussioner. Och då ser jag ju absolut att som duktig lärare så kan man absolut stegra detta här. För att man hela tiden är medveten om på vilken nivå står eleverna och vart hen vill jag dem. Så att man hela tiden ger dem en knuff i rätt riktning. Jag känner bara att man behöver vara extremt duktig. Ju äldre barn man har behöver man ju vara jätteduktig i sitt ämne. <hör> Jag sitter och tänker på problembaserat lärande och jag tänker på, är det Kina man pratar om eller Asien? Man pratar om att de slänger in en uppgift och så jobbar eleverna med samma uppgift, en hel lektion för att den är så problematisk. Och att man diskuterar den och man tar fram olika sätt att lösa. Man jobbar i grupper, man jobbar i helklass och det här sättet. Jag sitter också och tänker på att det här sättet att läka fram diskussioner och komma vidare att det kanske finns facilitering i appar att göra detta för de yngre därför att det finns de här lekapparna där man leker affär eller sånt här där man kan inte bara sätta barnet till att själv jobba i appen utan att man gör det tillsammans men de kan projicera upp den och prata om det och problematisera så att det stödet finns kanske inte bland de äldre för det finns inga appar som är byggda på det viset. Då tycker jag att vi tackar för idag. Det var jätteintressant att prata med dig Rickard. Har du fler saker som du vill diskutera med oss så hör av dig. Du är välkommen till podden när som helst. Och vi hoppas att vårt poddande idag har gett ringa på vattnet till diskussioner ute i våra verksamheter. Tack för idag!